0: conflitti a cura di atlante delle guerre in primis e unimondo benvenuto benvenuto a un camper nei conflitti realizzato con una collaborazione di associazione culturale in primis atlante delle guerre e dei conflitti e unimondo un podcast settimanale che si pone l'idea di raccontare cosa accade nel mondo con approfondimenti dedicati alle notizie di esteri che spesso sono trascurate nei grandi media internazionali. Io sono Francesco Zambelli, con me in studio oggi c'è Raffaele Crocco. Buongiorno Raffaele.
1: Buongiorno Francesco.
0: Dove ci porta oggi il nostro camper Raffaele?
1: Ci porta lontano e facciamo davvero un viaggio, nel senso che ci muoviamo. Questa volta andiamo nella terra degli Stan, cioè Kazakistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. Qualcuno chiama questa parte di mondo il regno di mezzo perché è impiantato proprio lì nel cuore dell'Asia, quindi dicono nel cuore del mondo. E Facciamo attenzione, attorno a quelle frontiere che in realtà sono una via di passaggio, giocano una partita importantissima a tutte le potenze grandi e medie del pianeta. La guerra fra Russia e Ucraina dopo l'invasione, voluta e per ora fallita, da Mosca è lì a dimostrarlo. Quelle terre sono fondamentali in termini strategici ed economici.
0: Perché sono così importanti, Raffaele?
1: Perché secondo molti geografi, l'Asia centrale, di questo che stiamo parlando unendo ognuno di questi cinque paesi, è la cerniera continentale fra Occidente e Oriente, è il punto di incontro da sempre fra Asia ed Europa ed è una terra ricca di risorse naturali, minerali, idrocarburi soprattutto. Se consideriamo gli estremi di questa zona come l'area più produttiva del globo, ossia l'Asia e l'Europa. Quindi il più grande mercato planetario, ecco che gli Stan diventano il cuore, il perno geografico del pianeta, come dicono gli esperti. Un perno contraddittorio, sempre in bilico, fra rivolte, nazionalismi, guerre, tutto ciò che accade oggi, ricordiamole, i figlio. Della post-guerra fredda, quando nel 1991 l'Unione Sovietica si dissolse regalando l'indipendenza ai cinque stati. Un'indipendenza che però non ha generato stati democratici, ma dittature ed oligarchie rigidamente controllate da poche famiglie. Una indipendenza poi sempre incerta e sempre legata a Mosca. Non a caso, proprio in questo anno di guerra fra Russia e Ucraina, gli scambi commerciali fra i cinque paesi e Mosca sono aumentati e molto l'economia dell'area pensiamo è davvero un dato importante è stata in crescita del 5,7% nel 2023 dopo il picco già alto che c'era stato nel 2022 del 4,5% questo per effetto delle sanzioni economiche decise contro la Russia nel marzo 2022 Le esportazioni dirette dall'Unione Europea, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti verso Mosca sono diminuite drasticamente, contemporaneamente però sono aumentate le vendite dell'Europa verso il Kazakistan, la Repubblica del Kyrgyzstan e gli altri paesi della regione. Mentre questo accadeva, ci arrivano anche i flussi commerciali da questi paesi, dall'Asia Centrale e dal Caucaso, verso la Russia, che sono più che raddoppiati nel 2021. Insomma, altro interessante effetto della guerra, Dato che molti russi sono mobilitati e sono stati mandati al fronte, le fabbriche russe hanno bisogno di mano d'opera. Così negli ultimi mesi in Russia sono arrivati 3 milioni e mezzo di nuovi lavoratori, il 90% proveniente proprio da questi paesi dell'Asia centrale. C'è da dire che piccoli movimenti ci sono stati anche nella direzione contraria. cioè. Ci sono stati i russi fuggiti per evitare di andare al fronte. Nei tre mesi della guerra, ad esempio nell'inizio della guerra, sono stati registrati in Kazakistan 2.000 aziende di proprietà russa. Sono dati interessanti, strade interessanti, quelle che prendono la politica, l'economia e la convenienza nell'Asia centrale. Prendete rapporto Russia e Cina, alleati in chiave antiamericana, ma assolutamente avversari storici, imperi che si toccano da sempre e si contendono la terra proprio quella terra. I russi non sopportano ad esempio il tentativo di conquista di Pechino di quegli stati attraverso il progetto della nuova via della setta. Per Mosca gli Stan sono il naturale cuscinetto da tenere per tenere lontani i nemici dal proprio territorio. Pechino invece considera i russi occupanti abusivi della Siberia, che è sempre Asia e quindi secondo loro Cina. Da parte loro gli Stan cercano di cogliere le occasioni economiche di tutti e di dispettire i potenti vicini il meno possibile non perdono occasione però per ribadire la loro voglia di autonomia e indipendenza in Tajikistan ad esempio il governo vuole cambiare i nomi geografici di località e insediamenti, dice che sono incoerenti con la lingua nazionale ricordano troppo la nomenclatura russa il Kazakistan invece appare sempre meno entusiasta dell'unione economica Eurasiatica, che si chiama EAS complice anche però bisogna dire la debolezza del rubro, insomma ci sono movimenti, cose che cambiano e in tutto questo c'è anche la Turchia, che è una nuova Turchia imperiale, quella di Erdogan, che cerca di farsi strada a Ankara a buoni strumenti, bisogna dire, come la cultura, il cipo linguistico turco spesso condiviso, in Kazakistan ad esempio le serie tv più seguite sono quelle prodotte a Istanbul, la Turchia poi ha attivato il consiglio di cooperazione dei paesi turcofani di cui fanno parte anche Azerbaigian, Kazakistan e Kyrgyzstan con Turkmenistan e Uzbekistan alla porta L'influenza turca in sombra, insomma è molto forte l'Asia centrale sta diventando quindi sempre più centrale questo potrebbe davvero generare nuovi conflitti in un mondo che come vediamo ne ha già sufficienza
0: Grazie Raffaele per questa prima per questo primo viaggio del nostro camper adesso invece lo imbarchiamo e facciamo due viaggi in mare.
1: Sì andiamo proprio per mare, andiamo nel mar della Cina dove sono quotidiane le crisi fra Washington e Pechino. Gli Stati Uniti hanno infatti chiesto nei giorni scorsi alla Cina di fermare le sue azioni pericolose e destabilizzanti nel contesto del mar cinese meridionale che è un mare molto conteso. Questo dopo che una barca filippina e una nave dalla Guardia Costiera cinese si sono scontrate vicino a una barriera corallina che è oggetto di una disputa territoriale fra i due paesi. Queste azioni riflettono non solo un disprezzo sconsiderato per la sicurezza e i mezzi di sussistenza dei filippini, ma anche per il diritto internazionale, ha detto Washington, che ha invitato Pechino a rispettare le regole e a desistere dalla sua condotta definita pericolosa e destabilizzante.
0: E infine andiamo nel Pacifico.
1: Andiamo nel Pacifico, andiamo tra Australia e Papua Nuova Guinea, il maggiore stato insulare del sud Pacifico, che hanno firmato un importante accordo bilaterale di sicurezza durante la visita a Canberra del primo ministro Marapé, che ha avuto colloqui con il capo del governo australiano Anthony Albanese. L'accordo consolida i legami di Canberra con un vicino che viene considerato chiave nel Pacifico e che viene corteggiato peraltro anche con insistenza dalla Cina. L'accordo, che fa seguito a quello concluso quest'anno dalle vicine isole Salomone con la Cina, insomma è una specie di risposta a distanza, si concentra sulla sicurezza interna di Papua Nuova Guinea. L'Australia finanzierà la selezione e la nomina di nuovi giudici e di almeno 50 funzionari di polizia. Fornirà anche l'assistenza nell'addestramento, nel potenziamento delle scarse per ora forze dell'ordine nella lotta al traffico di armi e di droghe oltre al controllo delle coscienze violenze tribali. Lo scorso agosto, ricordiamolo, ci sono stati scontri tra tribù rivali che hanno causato decine di morti nella regione degli Altipiani.
0: Grazie mille Raffaele Crocco. Camper nei conflitti di questa settimana termina qui e noi lasciamo la linea ad Amedeo Rossi per la sua rubrica dedicata alla Palestina.
2: Nella situazione apocalittica che sta vivendo Gaza, la cosiddetta guerra di Israele contro Hamas è combattuta in realtà contro un intero popolo. I bombardamenti prendono di mira anche il patrimonio culturale e umano per fare piazza pulita della presenza palestinese. L'esercito israeliano sta distruggendo chiese, moschee, millenarie, musei e siti archeologici di una storia che va dall'antico Egitto all'impero ottomano. D'altra parte David Ben Gurion, il padre fondatore di Israele, definì in questo modo le priorità archeologiche del nuovo Stato. Il passato remoto, cioè la tradizione biblica, è più vicino negli ultimi duemila anni di passato recente. Un altro bersaglio è rappresentato dalle risorse umane palestinesi. Durante la sua devastante operazione militare, Israele ha ucciso circa 56 giornalisti e altri tre sono dispersi, almeno 286 tra medici e paramedici, 102 lavoratori dell'ONU, molti intellettuali ed artisti. Particolare Scalpore ha fatto l'uccisione dell'accademico e poeta Rifat Arrarir, non solo per il suo valore artistico e intellettuale, ma anche per le modalità della sua morte. Dopo il bombardamento della sua casa, Al-Rarir si è rifugiato con la famiglia in una scuola dell'ONU, dove però sarebbe stato individuato e minacciato telefonicamente dall'esercito israeliano. Per questo avrebbe deciso di andare a casa di una sorella, dove è stato ucciso insieme ad altri parenti da un bombardamento mirato. Quindi non si è trattato di una morte casuale, ma di un assassino deliberato. Al-Rarir è stato tra i fondatori del sito We Are Not Numbers, Non siamo numeri, in cui i giovani gasauri raccontano la propria vita e le proprie speranze e angosce. Nella sua ultima poesia aveva profeticamente scritto «Se dovessi morire, fa che porti speranza, fa che sia un racconto», che i suoi versi risuonino nelle menti e nei cuori in tutto il mondo.